0: 一个为艺术而艺术的人，希洛克·福尔摩斯把《每日电讯报》的广告页放下，说：“常常能从最平凡、最细小的表象中得到最大的快乐。”华生，从你写的案子里，我看出你已经领会了这个真谛。你写的真不错，有时还锦上添花。而且，你笔下着重突出的不是那些闹得沸沸扬扬的案子，而是一些平凡的细节。而综合逻辑的推理能力正是这些小事中展现出来，这也是我特别研究的课题。哼呵啊,啊，不过我的渲染有点夸张，这点我无法否认。啊，你可能是有些偏差。福尔摩斯说着，用火钳夹起火炉里通红的煤渣，点燃他的长把樱桃木烟斗。但一开始品头论足，就习惯性的把思考时抽的陶制烟斗换成这个烟斗。你的偏差就在于每一句都力求生动，而不是将重点锁定在记录对事物因果关系的严谨推理上。这其实才是真正值得关注的重点。嗯、啊，我看我还真没把你写错。我冷淡的回答，颇为反感他性格中自尊自大的特点，这点我以前已经观察到不止一次了。不，我可不是自私，也不是自负。福尔摩斯用一贯对事不对人的态度回答。如果我要求你给我的侦探艺术一个公正的评价，那也是因为它并不属于我个人，而是超出我个人情感的艺术。犯罪常常有逻辑，却难得，所以你应该着重着笔于逻辑推理，而不是描述罪行。你已经把本应是推理课的题材降格为故事会了。这是一个寒冷的初春早晨。吃过早餐后，我在贝克街老房子里欢快的炉火旁各坐一边。浓雾降下，弥漫在一排排暗色的房子之间。对面的窗户在暗黄的雾团里，隐隐成为阴暗无形的一片模糊。我们点了气灯。餐桌还没有收拾，火光映着白色的桌布，照的瓷瓶和金属餐具熠熠闪光。福尔摩斯一早就默默地翻看各家报纸上的广告栏，最终他显然放弃了查找，放下报纸，只摘起我的写作来。啊，同时，福尔摩斯坐在那儿盯着炉火，停下来抽了口他的长烟斗，接着说。没人会说你渲染过度，因为那些你热衷记录的案子，从法律上来讲，很多根本就不属于犯罪行为。我对波西米亚国王的鼎力相助，玛丽·萨瑟兰小姐的奇异经历，那个歪唇男人的问题，还有贵族单身汉的意外，这些都是法律范畴以外的事情。为了避免显得太过戏剧性，你恐怕是描述的过于繁琐了。嗯，可能是这样。但是我的写法可是新颖有趣的呀！哈哈，我的好兄弟，那些不善于观察的大众是根本不会从牙齿看出一个纺织工，或者是从左拇指看出一个牌子员的。他们才不关心分析和推理有什么细微的区别。不过你写的啰嗦些，我也不能说什么，因为滔天大案的时代已经过去了，出不了江洋大盗和鬼算神偷了。至于我自己这个小小的实践，也退化成帮人家找找丢失了的铅笔，或者是给寄宿学校的年轻姑娘们出出主意的代理处了。我想我已经跌到低谷了。今早我收到的这张纸条子，我看就标志着我事业的冰点。你读读吧。福尔摩斯将一封揉成一团的信扔过来，这是前一天晚上从蒙塔格路寄来的，上面写着。亲爱的福尔摩斯先生，我急切地想咨询您关于我是否应该接受一份家庭教师的工作的事情。我将于明天十点半来拜访您，如果这样做不会给您带来什么不便的话。奥维莱特·亨特警司，我问福尔摩斯：“你认识这位年轻的女士吗？”他说：“不认识。”现在就十点半了呀！对我看，现在按门铃的应该就是他了。可能这事儿比你想的有意思呢。你还记得蓝宝石案吗？开始只是一时兴起，后来却变成了严肃调查的大案子。这回可能也是这样的。啊，希望是这样吧。我没猜错的话，有问题的小姐已经来了，我们马上就要知道答案了。正说着，一位年轻女士推门走了进来。她的衣着朴素而整洁，长着一张活泼伶俐的面孔，上面有些雀斑，整个人看起来聪慧而且很有主见。我的同伴起身向她致意时，她接着说：“我碰上了一件奇怪的事，又没有父母或其他亲属可以请教，您是热心肠，或许。”可以给我指点一下。啊，请坐，亨特小姐，我很高兴为您效劳。我看得出，福尔摩斯对这位新客户的言谈举止印象不错。他以探究的眼神打量了他一下，便坐下来，垂下眼帘，双手指尖相对，听他讲述原委。我在斯彭斯芒罗上校家做了五年家庭教师。但两个月前，上校奉命到新斯克社的哈利法克斯去工作，他带着孩子们去了美洲，于是我就失业了。我登了求职广告，也回复了一些招聘广告，但都没有成功。最后，我的积蓄慢慢花得差不多了，我已经山穷水尽，不知道要怎么办了。西区有一家著名的家教代理处，叫韦斯塔韦。我每周都去那儿咨询有没有合适我的职位。韦斯塔韦是创办人的名字，但真正管事儿的是斯托帕小姐。她坐在办公室里，求职的女士们都在外面的接待室等着，然后一个个进去。她查看资料簿，帮他们寻找合适的职位。上个星期我又去了那里，像往常一样被带进那间小办公室。不过，我发现斯托帕小姐不是一个人。他旁边还坐着着一个肥硕的男人，他满脸带着微笑，肥厚的下巴肉一层层的堆在脖子上，鼻梁上架着一副眼镜，对每个走进来的女士都使劲的打量。我刚一进去，他就在椅子里猛的一震，马上转向斯徒话小姐说：“就是他，没有比他更好的了，太好了，真是太好了。”他看上去十分激动，愉快的搓着手。他是那种看起来让人感觉很舒服的人。他问我：“你是来找工作的吧，小姐？”我说：“是的。”他说：“做家庭教师吗？”我也说：“是的。”他问我要多少薪水。我说：“我以前在斯彭斯芒罗上校家里是每月四英镑。”他就说：“苛刻，太苛刻了。”他肥胖的双手在空中挥舞着，整个人都坐不住了。他说：“谁能就出这么点钱，请一位这么有魅力、有修养的女士？”我说：“我可没您说的那么优秀，我只是懂一点法文和德文，一点音乐和绘画。”他又喊道：“这些不是什么问题，关键是您有没有淑女的举止和风度。简单的说吧，如果您没有一定的气质和教养，就不适合做教育。”您的学生可能将来会成为国家历史上举足轻重的人物，但如果您有，怎么居然有人会要求您屈尊接受少于三位数的薪水？女士，您在我这儿要从一年一百磅起价。